0: Welkom bij Leaders in Progress. De
1: podcast over vrouwen die aan het roer staan van maatschappelijke verandering. Wie zijn ze? Waar staan ze voor? waar gaan ze voor? Ik ben Nadine Klokken, CEO van KNAP. De online bank die de financiële wereld van binnenuit vernieuwt.
0: En ik ben Dave jongen medeoprichter van Buswomen. Dagelijks stellen wij vrouwen over de hele wereld in staat vooruitgang vorm te geven.
1: Waarom, Waarom deze, deze podcast? podcast? We willen je inspireren om aan het roer te staan...
0: van je eigen bezieling en maatschappelijke vernieuwing. Welkom bij Leaders in Progress. Welkom bij Leaders in Progress. En vandaag zijn wij te gast bij uh, Hanna Verboom. En uh, het wordt de meest spontane podcast ooit, want wij stonden hier uh, aan de poort, naast uh, in het uh, prachtige huis waar jij woont in het buitengebied, bij de waal. En toen kwamen we erachter dat het niet in jouw agenda stond, Hanna. En dat je net met zwangerschapsverlof bent van je tweede kindje. Klopt, En ja. inmiddels hebben wij een keer koffie gehad en uh, een uh, lekker stukje gebak. En uh, kennis gemaakt met je dochter van uh, bijna twee, Sarah. Ja. En je man Ralf. En de kippen. En de kippen. En uh, ja, het is fantastisch om hier te zijn. En fijn dat je zo flexibel was om uh, toch met ons in gesprek te gaan. Ja,
2: het was een mooie, was een mooie verrassing uh, zo op deze zonnige dag.
0: Ja, en... Uh, ja, Hanna is uh, actrice, filmmaker en nu vooral sociaal ondernemer. Uh, je hebt uh, Get It Done gedaan, opgezet als uh, crowdsourcing platform, activatieplatform platform en uh, Scenetree. Daar gaan we het zeker nog over hebben. En nu nee. ben je ook uh, moeder uh, in verwachting van je tweede. En uh, ja, heel fijn om hier te gast te zijn. En misschien is het goed om eens te vragen van hoe zit jij er eigenlijk bij uh, nu wij je zo spontaan overgevallen hebben vanochtend. <laughs>
2: Ja, het was, wel, het was heel grappig, want ik dacht meteen, oh, het ligt aan mij, want ik, ja, als ik zwanger ben, dan uh, had ik vorige keer ook dan... Dan, ja, dan gaan mijn, mijn hersencellen, die gaan natuurlijk voornamelijk naar dat kindje wat hier gecreëerd wordt. En ik vergeet dan van alles. Uh, maar in dit geval lag het uh, gelukkig uh, <laughs> niet aan mij, maar aan een collega die de afspraak in de agenda had gezet. Maar nee, ja, ik, 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 uh, het gaat heel goed. Ik ben uh, inderdaad net uh, begonnen met, uh, of tenminste ja, echt aan het afbouwen eigenlijk voor mijn zwangerschapsverlof. Uh, uh, we hebben een aantal grote projecten gehad bij Sin and Drink Get it de dan uh, uh, afgelopen weken. Uh, dus de rust is weer een beetje wedergekeerd. En uh, ja, vooral ook aan het nadenken over komende maanden. En uh, ja, hoe dat gaat zijn met de, nog een kleintje erbij. En, uh, uh, maar ook wel met mijn man die uh, uh, sinds een half jaar uh, ook in onze holding is gestapt. Uh, dus we zijn nu samen aan de ondernemen. Zijn we ook wel veel aan het praten over, weet je welke richting uh, willen, we naar, willen we op. En het team. En we zijn allebei net iets meer uit de operatie aan het stappen. Dus dat is... Uh, dus het is wel een, 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 ja, een tijd van reflectie, eigenlijk, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, zo klinkt het. Tijd van reflectie en een beetje transitie al, toch, die daar aankomt. Zeker, ja. Ja, ja. Zou je misschien ons mee willen nemen naar uh, helemaal jouw start van jouw uh, leven? Hoe was jij als kind? Hoe groeide jij op?
2: Ja, tuurlijk, ja. Uh, nou, ik heb wel een bijzondere jeugd gehad. Ik ben uh, toen ik. Vijf maanden oud was zelfs uh, naar Khartoum verhuisd in Soudaan. Uh, mijn ouders deden daar uh, trainingen, om, eigenlijk veldtrainingen... om uh, vervolgens in Kenia en Oeganda te gaan wonen. En daar, uh, ja, je noemde dat toen ontwikkelingswerk. Ik zou het nu eerder sociaal ondernemerschap noemen... Uh, maar om daar allemaal verschillende projecten op te zetten. Uh, mijn vader was landbouwkundige, mijn moeder verpleegkundige. Dus ze hebben daar eigenlijk een heel scala aan... Ja, projecten, bedrijfjes opgezet, uh, heel veel rondom landbouw, rondom uh, uh, effectiever kippen houden, zero grazing heette dat toen, Het ging ook heel erg over uh, hoe je het beste uh, uh, ook met vee kan omgaan en daar het meeste rendement uit kan halen voor de kleine lokale boeren. En ze hebben een ziekenhuis opgezet, wat nu uh, een ziekenhuis is.
1: En jij rende daar dan, of nee, in het begin nog niet eens. Toen, toen hing je waarschijnlijk in een soort draagzak bij oh. of zo.
2: Ja, zeker. Ja, nee, goed, ik was vijf maanden oud. Ja. Achteraf denk ik echt, hoe hebben ze dat gedaan? We zijn wel met Sarah toen zij drie, of kijk, nee, toen was zij vier, ruim vier maanden. Ze zijn naar Tanzania gegaan, waar mijn man toen nog werkte. Um, dus, maar goed, in die tijd, ja, je had geen telefoon, geen mail, geen totaal, geen... Verbinding met de mensen thuis en het was toen ook nog uh, een paar maanden voordat eigenlijk de burgeroorlog uh, in Soedan ook losbrak. Dus wij zijn uiteindelijk ook vertrokken daar eerder omdat die burgeroorlog uh, begon. Dus ja, nee, ik was hartstikke, hartstikke jong. Um, maar ja, een hele mooie jeugd. Uh, wij woonden zeker in Kenia, echt in the middle of nowhere in de theevelden. Uh, onder uh, Nakuru, wat uh, nou ja, vijf uur ongeveer van Nairobi de hoofdstad is. En ja, dat was, dat was gewoon een hele mooie jeugd... waarin je heel veel buiten leefde. En we uh, kreeg wel thuisscholing. Ik heb nog een tijdje op een Afrikaans schooltje gezeten. Uh, maar daar was ik ja, de enige uh, ja, blonde meisje. Dus uh, werd heel veel aan mijn haren getrokken. En ik was een soort bezienswaardigheid. En dat op een gegeven moment... Uh, ja, heb mijn ouders gezegd, nou dan gaan we thuis gewoon doen en dan uh, gaan we kijken hoe dat gaat en dat uh, ging eigenlijk heel goed. Um, ja, in de weekenden gingen we naar Massamara en dan zetten we een tentje op en dan uh, liepen er uh, olifanten langs.
0: <laughs> en hoe heeft u dat gevormd uh, als je daarna terugkijkt? Wat heeft Afrika en daar opgroeien met jou gedaan?
2: Nou, tweeledig. Um, ik denk dat er een positieve kant en een negatieve kant aan zit. De positieve kant is um, dat ik voor altijd mijn hart ben verloren aan Oost-Afrika. Um, en dat het, ja, echt het, het hele menselijke aspect super relationeel, uh, heel erg in het moment... Uh, uh, veel meer in contact met andere mensen en met de natuur... Um, dat dat iets is wat, waar ik volgens mij altijd naar blijf verlangen. Um, en wat, ja, waar we gewoon in Nederland zeker met onze ja, wat meer individualistische cultuur uh, minder hebben. Um, dus dat, ik vind dat altijd heerlijk om terug te zijn en dan... Raak je in een gesprek met iemand en die houdt je hand dan echt zo een uur vast. Ja, ja, ja. Kijk, de hele tijd in je ogen zit net iets dicht, komt net iets dichterbij dan ja. we in Nederland gewend zijn. Maar dat, dat echt dat contact en in het moment zijn. En weet je, wat, dat echt dat menselijke uh, of aardse, ja, hoe je het ook wil noemen. Dat, dat is gewoon zo'n rijkdom, wat, je, wat ik veel meer ervaar als ik in bijvoorbeeld Oost-Afrika zit. Um, en het lastige voor mij was denk ik dat we heel vaak verhuisd zijn. En dat ik daardoor als kind wel misschien iets te veel bezig was met me constant aanpassen aan mijn omgeving. En um, ja, dat is wel iets waar ik nu als moeder misschien meer mee bezig ben ook. Dat ik denk, oh ja, het is wel echt belangrijk dat je je ook wortelt. Uh, ik denk dat twee dingen belangrijk zijn uh, in opvoeding, of vast wel meer, maar... Dat een kind zich kan wortelen en vervolgens ook vleugels kan uitslaan, maar wel in die volgorde.
0: Ja, mooi. En tot hoe lang heb jij in Afrika gewoond?
2: Um, ik heb in Afrika gewoond tot ik 12 was. Toen zijn we teruggekomen naar Nederland. Hebben we een heel klein dorpje, Elst aan de Rijn, vlakbij Utrecht gewoond. En toen uh, ontdekte ik dat, uh, ja, dat je vooral moest zorgen dat je een hele hoge kuif had om een beetje te overleven in de middelbare, op de middelbare school. Met haarlakken. <laughs> ja, dan dus, had ik echt een enorme haarlakbus uh, <laughs> altijd mee in mijn tas. Nee, ja goed, ja, dan, dat, dat was wel een beetje natuurlijk de, het grote contrast... van, van ja, in de middle of nowhere wonen um, en ja, thuishoning... en, en vooral ja, heel erg veel lokale vriendjes en vriendinnetjes... Um, en dan ineens in een soort van puberteit in Nederland um, terechtkomen waar ja, de jungle van een schoolplein <laughs> hele andere overlevingstactieken gelden. Um, dus dat was wel een shift. En, um, en welke tactieken miste je dan? Wat, wat kwam je eigenlijk tekort? Ja, ik had geen idee. Sowieso jongens en vriendjes, dat was voor mij echt, daar begreep ik helemaal niks van. Ik kon heel goed een hut bouwen, maar... Ik vond het echt... En jongens waren je kameraden, maar dat was niet je, je... Weet je, er zat geen... Het hele concept verkering begreep ik helemaal niks van. En uiteindelijk ben ik op mijn veertiende omgekocht... door dat, die, toen dat, dat jongetje die verkering met mij wilde. Een kettingje met een hartje met zijn naam erin. Wat gaf het? Toen dacht ik, nou, die wil ik wel. Nee, ja goed. Het, 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 ja Gewoon de hele dynamiek van... van, van uh, ja, zo'n schoolplein, dat, dat, dat ken ik niet. Dus dat was wel, dan, ja, dan pas je gewoon wel heel erg snel aan. En, en ik merkte dat ik dan al heel snel keek, oké, wie zijn de populaire? Nou, daar wil je dan bij horen, dus zorg je dat je daar ook bij past. En dus dat een beetje achtig denken, dat zat er bij mij wel heel vroeg in. En ik denk dat dat niet per se goed is voor een kind, maar ja, goed, je ja. We hebben allemaal opvoeding waar je het gewoon mee doet. En uh, ik heb een prachtige opvoeding gehad. Dus ik heb uh, wat dat betreft niet veel te klagen.
1: Ik, ik hoor denk ik wat je zegt, even ter check. Dat je eigenlijk, eh, doordat je zo probeerde die connectie te maken weer... waar je nieuw terecht kwam, dat je eigenlijk een beetje van jezelf af en toe afdreef.
2: Ja, zeker. Ja, je kan natuurlijk vanuit twee manieren connectie maken. Je kan connectie maken vanuit, weet je, als je inderdaad echt... die soort van rust in en met jezelf hebt en vanuit die plek... Wat meer geworteld is en, en wat volgens mij ook veel duurzamer is en veel authentieker. Um, of je kan connectie maken dat je een soort van sixth sense ontwikkelt. hoe je je moet gedragen zodat mensen dat je accepteren. En ik denk, omdat toen ik 13 was, was ik al ongeveer 13 keer verhuisd. Dan ontwikkel je dat. En dat, uh, nou dat is, dat, ja, ik vind het eigenlijk wel mooi hoe je dat zegt. Ik denk dat dat wel. Twee uitersten zijn waar ik altijd een beetje ook tussen blijf laveren. Ook omdat ik natuurlijk later ging acteren, waar je dat eigenlijk als vak doet. Weet je, dat is heel anders natuurlijk, maar wel um, ben je ook heel erg bezig met observeren en kijken hoe praat iemand, hoe gedraagt iemand zich, hoe, en dat dan vervolgens je eigen maken en een rol neerzetten. Maar uiteindelijk is dat, is het inderdaad die, die authentieke connectie, is mijn diepste, is hetgeen wat mij het meest drijft. Ja.
1: En wanneer kwam dat? En ik kwam wat
2: inzicht voor je? Op een gegeven moment rond mijn achttiende had ik één vriendin van de middelbare school die mij hier heel erg op aansprak. Die ook zei van oké, okay, als, als we nu niet een laagje dieper gaan in deze vriendschap, dan hou ik er mee op. Want je laat me eigenlijk niet toe. Dat zei ze in een taal van een 18-jarige niet deze <lacht> mooi manier. Ik weet niet meer hoe ze het zei, maar ze belde me echt. Echt een beetje boos op van, van, ja, zo kunnen we geen vrienden zijn. En dat was voor mij wel heel erg een openbaring. En, en ik zat toen ook net. Ik had toen ook net een uitnodiging gekregen om ook een tijdje in Amerika te gaan wonen. Om daar ook audities te doen en acteerlessen. Um, en toen besloot om echt in Nederland te blijven. Om, uh, ja, om, om wel iets meer te gaan wortelen. Maar dat is eigenlijk een soort terugkerende thema geweest. Ik denk zo tussen mijn achttiende en mijn ja, 32e wel, denk ik. Dat, dat constant het, het, het spel tussen de wereld in willen en nieuw avontuur en nieuwe mensen en nieuwe projecten. En, en, en dan anderzijds het diepe verlangen om, ja, dat echte contact en meer die verdieping en meer die authenticiteit, zeg maar. Dat, die twee speelvelden, ja.
0: En, en hoe heb je dat geleerd, om meer bij jezelf te blijven daar?
2: Ik ben dat nog steeds aan het leren. <laughs> ik, uh, nee, ik zou mezelf daar zeker geen specialist in noemen, want dat blijft voor mij nog steeds een, een, een habit om... Uh, het, die onrust zit wel heel erg in mij. Um, en, en het helpt heel erg om op een gegeven moment voor iemand te kiezen... Waar, weet je, waar je je leven mee wil bouwen, waar je zelf de soort van visie mee deelt. En toevallig is hij wel veel meer van de rust en structuur. En we zijn echt tegenpolen, maar vullen elkaar daardoor ook wel heel erg goed aan. Dat helpt heel erg. Um, ja, als je kind krijgt, natuurlijk ook verandert natuurlijk ook je prioriteit volledig... en ben je ook veel meer bezig met wat zij nodig heeft... Um, of zij nodig hebben straks.
1: Wat je schetst, hè, zijn het tegenpolen? Ik zit er over na te denken terwijl je het zegt. Misschien zijn het ook niet per se... Hè, misschien is het wel wat meer ambigu. Zijn het gewoon mm. twee werkelijkheden... die je in een balans tegelijkertijd leeft? Want er is zoveel wat natuurlijk gaat over... Je hebt op zoveel lagen dat je contact maakt. Hè? Zeker. En ook hoe de samenleving werkt met... Je bent onderneemster... Mm. Je, je wil markt hebben voor je films, dan in feite kijk je natuurlijk ook naar je klanten en hoe sluit dat aan. Ik zit me af te vragen, hoe vertaalt zich, wat je nu beschrijft, mm. hoe vertaalt dat zich in, in hoe je je bedrijf leidt? Kun je daar iets over schetsen?
2: Nou ja, in principe zijn dit ook een beetje de twee werelden waarbinnen wij ook nu, en ik zeg wij, want het is heel erg ik en het team en Ralf en... Um, waarin we aan het ondernemen zijn, zit enerzijds in de media. Dus waarbij, weet je, wat meer dat vluchtige zit. En inderdaad, weet je, kijken wat zijn je doelgroepen en hoe bereik je mensen. En daar zit eigenlijk wat meer dat aanpassen in, hè, eigenlijk. En anderzijds um, uh, impact. Um, en impact is een, weet je, veel gebruikt modewoord. Maar uiteindelijk gaat dat in elk geval voor mij heel erg over mensen verbinden. Um, en mensen verbinden, daar kan je allemaal trucjes voor bedenken, maar de enige manier die echt werkt en die duurzaam is... is eigenlijk altijd relationeel en je, is dat het authentiek is. En dus die twee um, werelden die zitten eigenlijk ook al in... in uh, waar we Synergy en Get It Done mee bouwen. Het gaat beide eigenlijk over impact media... en het gaat beide over verhalen gebruiken... en vormen van media gebruiken om uiteindelijk... ...te zorgen dat er een vorm van positieve verandering komt. Of dat nou puur is inspiratie... ...zoals de films waar we uh, wat met Sinetree veel mee bezig zijn. Of dat het gaat over sorry, meer activatie... Uh, ...waar we met Get It Done natuurlijk veel meer kijken naar um, ja, mensen activeren... ...en de intrinsieke motivatie van mensen uh, um, aanbakkeren. Dus... En ik denk, ik denk een simpel antwoord op je vraag is gewoon vooral zor altijd zorgen dat je de volgorde bewaakt. Want het begint eigenlijk altijd eerst met dat stukje verbinding. Um, en dan vanuit daar weet je het begin, ja, vanuit daar kan je gaan kijken, oké, okay, hoe ga je dan dat groter maken en hoe kan je mensen bereiken. En ik denk dat het soms de valkuil is in de media en zeker natuurlijk heel veel van de tools die er nu zijn, dat, het, dat je eerst bezig bent met bereik. Of dat je eerst bezig bent met... Um, een oplossing vinden voor uh, um, uh, hoe zeg dat, een probleem waarmee je mensen gaat bereiken... in plaats van dat het eigenlijk begint bij de essentie van wat je wilt doen. Dus dat hele ja, echt mission-driven sociaal ondernemen... gewoon altijd weer teruggaan van oké, okay, maar wat is, waar willen we mee beginnen... en hoe kunnen we dat dan groter maken, en niet andersom.
0: En wat was de oorspronkelijke gedachte... Toen jij begon met Get It Done, of met Sinetree, van We hadden net een voorgesprekje. Ik vertelde ook over het idee van Buswomen begon op een uh, soort dorpsplein in Afrika. Toen we dachten van hoe kunnen we nou die mensen buiten de poort bereiken. Ja, en ook geven. helemaal niet bezig met dat dat jaren later heel veel vrouwen zou bereiken. Ja. Maar hoe is dat voor jou begonnen? Wat was de oorspronkelijke gedachte, impuls waaruit dit geboren werd?
2: Nou, voor mij was het een verlangen die eigenlijk al al Vroeger, die ik al vrij lang had, ook als actrice, um, ik heb een hele mooie project mogen spelen en uh, dat was te gek, maar ik miste wel altijd, oké, okay, maar wat willen we nou met dit verhaal? Wat willen we daar nou, weet je, vaak was het ook gewoon, oké, okay, dit is een goed concept en daarmee gaan we waarschijnlijk zoveel honderdduizend mensen bereiken en dat gaan we zo inzetten en nou ja, en dan... Uiteindelijk ging het dan toch over hoeveel geld je ermee verdient of, of hoeveel kijkcijfers of wat dan ook. En ik miste heel vaak die verdieping en zelfs ook bij wat meer inhoudelijke projecten. Gewoon het ook echt nadenken over, uh, oké, okay, maar hoe willen we het thema wat we hiermee raken, hoe willen we dat uh, eigenlijk door laten werken of uitdiepen? Um, dat, ...dat werd eigenlijk heel weinig gedaan. En ik, ik, ik had daar gewoon een soort ook persoonlijke frustratie... ...dat ik eigenlijk zo erg geloofde in ook het werk wat ik mijn ouders had zien doen... ...en heel erg hield van het werk wat ik aan het doen was qua media... ...maar daar dus een enorm groot gat tussen zat. Dus, dus het was op persoonlijk vlak dat ik die bij elkaar wilde brengen. Uh, maar ook wel dat ik echt geloofde dat met alle content die we dagelijks op ons afkrijgen... Afkrijg, uh, dat we echt behoefte hebben aan ja, een stukje selectie, aan een stukje gidsing, aan een stukje weet je, wie kan ik vertrouwen uh, um, over wat ik kijk. Omdat uiteindelijk geloof ik in, heel erg in healthy content. Ik geloof heel erg dat, en dit was weet zes, zeven uh, jaar geleden alweer, um, net als wat we hebben gezien met de voedselindustrie, dat we steeds meer bewust zijn over wat we eten en wat het met ons doen en daar andere keuzes uh, andere keuzes mee maken geloof ik dat ook met content ja. er zijn er genoeg onderzoeken uh, die daar, die dat ook bewijzen dat weet je, wat je kijkt, wat voor invloed dat uiteindelijk op je heeft, en natuurlijk is het lekker om af en toe gewoon een serietje te kijken, dat je even in een hele andere wereld zit net zo goed als dat het af en toe lekker is om een frietje te eten <laughs> of whatever, maar uh, uiteindelijk worden we daar wel veel bewuster van, en ja, we wilden met Synertree echt een omgeving creëren waarin we ja, bijna als een soort boutique gewoon heel selectief zijn over welke films en documentaires we uitkiezen. Uh, waarbij een, een, ja, we eigenlijk altijd zeggen dat bijna, nou ja, sowieso 30 eigenlijk de helft, sowieso altijd sociale onderwerpen ook raakt. Um, en, en, en positieve verhalen en hoopvolle verhalen. Uh, dus dat, dat was daarachter wel de, de gedachte.
0: Vanochtend zat ik aan het ontbijt met de drie kinderen. En dan uh, vroegen ze aan, wat ga je, wie ga je dan vandaag spreken? Dus ik vertelde over, uh, over jou, uh, Hanna. En toen was de eerste vraag die ze hadden van, uh, is dat tree er ook voor kids?
2: Ja, leuk vraag.
0: <laughs>
2: nou, dat wil ik heel graag. Of dat willen wij heel graag. We hebben uh, tijdens corona een soort test gedaan. Um, uh, met inderdaad een aantal kinderfilms en... Uh, um, uh, minoes en uh, uh, zakmes en uh, 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 mavie de courgette, wat ook echt een fantastische uh, animatie is. Um, dus dat, dat zijn we aan het onderzoeken en willen we doen. Maar we merkten toen wel van, oh ja, als, dit is echt eigenlijk gewoon echt een heel nieuw product. En dan moeten we dan echt nog veel meer capaciteit achterzetten om het echt goed in de markt te zetten. Maar ja, het is heel interessant, want je hebt natuurlijk, ik bedoel, je hebt nu zelf natuurlijk ook een dochtertje... En ja, die zet je dan af en toe achter, uh, achter een serie en dan denk je, oh ja, je ziet echt een totaal verschil of ik haar nu achter een buurman een buurman of een Peppa Pig zet, zeg maar, in hoe zij reageert als je het uitzet. Dus je hebt ja, die content en met name ook die series, daar is gewoon heel erg over nagedacht hoe je ervoor zorgt dat het zo lang mogelijk, dat een kind zo lang mogelijk blijft kijken. En trouwens volwassenen ook, want dat is, natuurlijk zitten hele formats en psychologische onderzoeken achter elke Netflix-serie. Um, en, en dat is heel interessant, van inderdaad, wil je dat? En, en zijn er alternatieven? Het is echt een groot verschil of je naar zo'n serie kijkt of naar een Pipi Lankhuis. Um, en dat heeft heel veel effect. Dus dat is absoluut iets wat we graag zouden willen doen. Uh, maar dat is nog in ontwikkeling.
0: Nou, kan ik thuis vertellen. <laughs> ja. ja, Het komt eraan. Goeie vraag, ook leuk. Ja, superleuke vraag.
2: We hebben sowieso wel een selectie aan kinderfilms. Hoe oud zijn je kinderen? Acht en...
0: Jander is tien en Emma is acht en Lea is vijf.
2: Ja. ja, nou ja, dus ik, ik zal die zo even doorsturen. We hebben sowieso een selectie met oh, kinderfilms, dus ja. die, die ga, ik, uh, ga ik aan je doorsturen. Ik
0: kan papa weer thuis komen, ja.
1: Heel goed. ja. Hey, en je had het ook net over dat je bepaalde thema's uh, belangrijk vindt. Wat zijn jouw thema's? Daarin? Um,
2: qua films en documentaires, of qua.
1: Ja, qua boodschappen die jij. Uh,
2: ja, voor wil mij. Brengen? Ja, het is een, een, een heel groot thema misschien, maar voor mij is het thema. Um, misschien is het niet eens een thema, te overkoepelen, maar. Uh, Hoop is voor mij heel belangrijk. Ik weet niet hoe. Of dat. Het heeft, denk ik, enerzijds te maken met. Um, ja, ook momenten of mensen die ik heb ontmoet, ook in mijn jeugd... waar gewoon heel weinig hoop was. Um, en ook wel een periode dat ik zelf heel erg aan het zoeken was... en, en ook een soort burn-out heb gehad. En ik wel depressief ben geweest en, en wel echt een beetje aan het worstelen was. En ook zelf het gevoel had, weet je, dat er weinig hoop was. Dus, dus enerzijds het ontbreken van hoop doordat je bepaalde mogelijkheden niet hebt uh, die eigenlijk vrij, vrij basis zijn, zeker voor ons natuurlijk, uh, en anderzijds wat ik dan meer soms hier zie, uh, in Nederland, weet je, dat mensen eigenlijk alle mogelijkheden hebben maar ook heel erg dat gevoel van hoop of het ontbreken daarvan uh, um, wat is meemaken hoop dan? Wat, wat is hoop dan? perspectief uh, visie Um, uiteindelijk is hoop volgens mij ook heel relationeel. Uh, dat je um, ja, dat je, dat, je, dat je kwetsbaar kan zijn in relaties. Dat, je, dat er mensen zijn die je, in je geloven. Ik denk wat we, wat we vaak neigen te doen en zeker hier um, als we ons niet goed voelen of als we voelen dat we het niet goed op onze plek zitten um, dat we het heel erg in ons eentje gaan oplossen. Omdat we Eigenlijk zo erg getraind zijn om pas te gaan contact te gaan maken als je zelf op een goede plek zit. Of als je zelf succesvol of als je zelf... Dus dat, dat stuk vanuit kwetsbaarheid eigenlijk contact maken is vaak lastig. Dus daarom dat ik ook zeg, volgens mij is het ook relationeel. Maar ja, goed, dat, ik, ik denk dat dat wel ontzettend belangrijk is. En, en dat is ook wel... Ik vind, ik vind dat we heel veel kunnen leren van... Oost-Afrika, van Afrika überhaupt, maar Oost-Afrika bent dan opgegroeid. Maar alleen al een term Ubuntu, wat een uh, filosofie is, die nou, best wel bekend is ook. Maar die gaat over ik ben omdat wij zijn. Uh, en dat is zo'n ander fundament, weet je wel, waaruit je gewoon deel bent van de community. Waarin jou, jou, eigenlijk jouw identiteit en jouw bestaansrecht eigenlijk altijd gerelateerd is aan anderen. Uh, waarin je een functie hebt, waarin je een, een, een doel hebt, een... Ja, je bent er met een reden en dat is om deel uit te maken van die community of van die grotere groep. Um, en dan maakt het ook niet zoveel uit of je dan de jager mag worden of, of op de koeien let of wat dan ook. Het, het is gewoon, je wordt dan gekozen vanuit je skills van wat, wat het beste is voor de community. Als ik nu even aan Maasai krijgers denk. Um, <laughs> <laughs> maar uh, in hier Nederland is natuurlijk, ja wij zijn opgegroeid met de filosofie... Uh, van Descartes, weet je ook, ik denk omdat ik ben. Dus het gaat allemaal heel erg vanuit het ik en vanuit mijn eigen capaciteit, vanuit mijn eigen denken, vanuit mijn eigen... Um, ja, en daar slaan we gewoon vaak volledig de mis mee. En dat gelukkig realiseren we ons dat allemaal. En nu met COVID is dat natuurlijk <laughs> iets wat alleen maar heel erg uitvergroot wordt, waarin we met z'n allen enorm uh, geconfronteerd worden hoe belangrijk het eigenlijk is om contact te hebben en om relaties te hebben en Um, om in contact te zijn met de natuur. Uh, maar het is wel iets wat, wat echt moet shiften. En wat is er nodig, denk je, voor die shift? Nou, ik denk dat het over alle lagen heen gaat. Ik kan me alleen maar... Ik ben, ja, ik ben geen expert. Um, ik kan, ik, dus ik, ik beperk me dan misschien meer op mijn eigen vakgebied. Maar ik denk dat, dat het nodig is dat we heel veel voorbeelden zien. Dus dat we voorbeelden zien van nieuwe vormen van leiderschap. Dat we... Voorbeelden zien van, weet je, kleinschalige initiatieven. Uh, dat we horen, uh, voorbeelden horen van mensen die ja, ogenschijnlijk heel weinig te geven hebben. En toch heel veel geven. Um, dat we voorbeelden zien van wat dat met hun doet. Um, ja, ik denk dat we gewoon veel verhalen moeten horen van, ja, van, van van, van dat wij denken, van op een andere manier denken?
0: Wij zijn bezig. Uh, trek het even naar bus. Ja. <laughs> we hebben wereldwijd die groepen uh, vrouwen, zeg maar, die samenkomen echt om te leren ja. en elkaar te supporten. En dat noemen wij de Beehives. Nu gaan we ook in Nederland Beehives opzetten, waar het heel erg gaat over van hoe kun je bij elkaar een soort troost vinden, en ook energie vinden, en elkaar gaan steunen. Dat is eigenlijk van ik naar wij. Ja, te gek. Wie zouden er in de Beehive van Hannah Verboom uh, zitten? Wie zijn de mensen die jou echt ondersteunen?
2: Nou, ik heb toevallig... Ik, ik, ik was onderzoek aan het doen voor een nieuw project... Uh, slash idee, waar ik heel veel vrouwen ook heb geïnterviewd... die uh, op allerlei verschillende manieren... volgens mij bezig zijn met dat. Op die manier denken, op die manier ondernemen... op die manier leiden, leiding geven... ja, leid, leiding geven... En uh, wat ik te gek vind, is dat het, dat het al heel erg speelt. Um, dat het echt heel erg speelt. En dat je dat, ja, dat, dat het volgens mij ook gewoon heel erg de tijd is van nu. Sowieso natuurlijk de positie van de vrouw is, daar is gewoon veel meer platform voor, veel meer ruimte voor. Weet je, de afgelopen jaren natuurlijk ontstaan. En, en uh, ja, we hebben, er zijn al zoveel meer voorbeelden van. Weet uh, je, Sigrid Kaag, of de, de prime minister van. De, de United, de Vice uh, um, uh, weet je, de vice-president, Camilla Harris. er zijn zoveel voorbeelden nu ook van vrouwen die echt dat. Uh, ja, die andere vorm van leiderschap ook laten zien. Maar goed, mijn beehive. <laughs> nou ja, ik heb. Um, mijn oma zou erin zitten. Ik heb een hele stoere. Oma van uh, 87, uh, die uh, nou echt zich nog gedraagt alsof ze 64 is. En uh, die uh, vroeger drie wasserettes heeft gerund en zeven kinderen heeft opgevoed. En ja, nu nog steeds mijn opa van 93 scherp houdt. En uh, eigenlijk de hele, hele, de hele familie scherp houdt. Dat is echt zo'n enorme ondernemer. Um, en ik leer altijd heel veel van haar. En uh, dus zij zou erbij zitten. Um, uh, ik vind uh, uh, ja, Anne van der Boogaard van Artie Poppen, uh, ook een hele inspirerende onderneemster, die zich eigenlijk heel erg richt ook op de rol van moeders en de vrouwen en um, ook wel heel erg spiritualiteit, spiritueel ook is. Um, uh, ja, nou ja, goed, heel scala aan, aan, aan vrouwen waarvan ik denk, oké, okay, die, zijn, die zijn gewoon heel erg indrukwekkend en die kan je bij elkaar zetten, um, maar wel in hele diverse groepen. Ik geloof heel erg in die, in die diverse groepen en nee. dat we uit moeten kijken dat we soms te veel in bubbels zitten met heel veel dezelfde mensen. Maar hoe, want ik vind dat wel echt te gek wat jullie doen. Hoe is dat, hoe um, ervaar je dat die community forming eigenlijk anders is, bijvoorbeeld in Gambia uh, versus hier in Nederland? Of merk je eigenlijk dat het op dezelfde manier werkt en groeit?
0: Ja, ik merk dat het startpunt daar is echt wij. Het is bijna moeilijk dat ze over ik praten. Daar is het meer juist van hoe vorm ik mijn eigen identiteit binnen dat collectief. Maar de kracht van die solidariteit, en dat voel ik ook wat hier juist ontbreekt. Je ziet hier, we zijn nog wel gewend om met onze eigen ontwikkeling bezig te gaan. Maar het juist: van hoe gebruik ik een ander daarvoor en hoe steun ik een ander. En hoe meer je daarin geeft, hoe meer je terugkrijgt. Ja, dat soort verademing als je dat doet. En yeah. ja, dat geldt ook voor mezelf. Van, ik heb altijd de neiging, oh, ik moet het zelf bedenken of ik moet zelf. Yeah. Altijd dat ongeduld ook van je wil de wereld verbeteren. En dat slaat natuurlijk nergens op. Want dat gaat altijd stapje voor stapje. En... Yeah. Maar hoe hou je daar ja, de rust in? En Hoe laat je het juist steunen door anderen? <coughs> en dat gevoel dat willen we ook in Nederland echt gaan brengen. Van in die, zeg maar, onze hapsnap snelle samenleving. Van, ja, hoe bouw je nou momenten in dat je je echt gesteund voelt. En dat je echt ja, kunt delen wat er met jou gaande is. Ja. Dus uh, ja, daar uh, zijn we nu mee bezig. En dat is ook mooi om te merken van uh, wat het doet. Uh, het is ook doorbreken van traditionele NGO's die helpen zogenaamd arme vrouwen ergens anders ter wereld. Terwijl die vrouwen misschien economisch arm zijn, maar ontzettend veerkrachtig zijn. Veel meer connectie hebben zoals jij ook zei. Ja. En wat we willen is, uh, ja ook aangeven we hebben zelf zoveel te leren. We kunnen zoveel leren van andere culturen, juist op dimensies die wij missen. Absoluut. Dus voor ons is daar ook de essentie van, uh, ja, we hebben wat van elkaar te leren en, en met elkaar te verbinden, ook internationaal.
2: En connect je dan ook vrouwen in Nederland en Gambia?
0: Dat willen we gaan doen. Ja. En dat, ja, is fantastisch. Want daar zit zoveel te leren en zoveel wijsheid om te delen. En juist dat, dat idee ook doorbreken van, oh, wij moeten hen helpen. Nee. Dat slaat nergens op, zeg maar. Dus daarin, uh, elkaar helpen. dat is de toekomst ja. voor BUS. Dus... Uh, ja, het zou mooi zijn om met elkaar over door te praten, ook van uh, ja, hoe je dat doet.
2: Ja, we hebben net toevallig, we zijn uh, sinds januari eigenlijk, hebben we weer, uh, zijn weer begonnen met, met Get It Done, wat de stichting is, um, wat zich inderdaad ooit richt op crowdsourcing en nu nog steeds, maar waar, waarbij we ook, uh, uh, ook eigenlijk wat meer die diepte in willen gaan. Dus dat je echt op die ontdekkingsreis van, uh, oké, okay, geven is niet eenzijdig, weet je, dat is juist, dat gaat eigenlijk over een andere mindset, uh, waarin je ook je eigen, ja, purpose, is ook zo'n modewoord... maar yeah. je persoonlijke missie <laughs> eigenlijk ontdekt... omdat die altijd, altijd in relatie staat tot anderen. Het gaat altijd over wat, wat je eigenlijk kan bijdragen... als je het echt over missie en purpose hebt. Uh, maar goed, een van de projecten die we uh, de afgelopen maanden ook hebben gedaan... of aan het mee samenwerken, is een heel tof project in Kampala in Oeganda... Uh, die aantal vrouwen die daar in de slums uh, zijn opgegroeid, hebben opgezet. Die eigenlijk allemaal projecten met, community projecten met vrouwen opzetten. Een heel lokaal uh, uh, project. En um, vooral ook rondom menstruele armoede, wat daar gewoon echt een enorme topic is. Um, en we hebben nu een soort van projectgroep met... Uh, wat is het? Zes vrouwen en één man? <laughs> We zijn heel blij dat die man er ook bij zit. En die zijn gewoon uit onze uh, vrijwilligersgroep, uh, onze community rondom Get It Done ontstaan. Maar dat is te gek, want die hebben dan weet je, de hele tijd contact via WhatsApp en, en calls en Zoom calls en zijn nu producten aan het ontwikkelen die de vrouwen dan daar zelf kunnen maken. Uh, ja, gaaf, rondom ja. mensuele armoede. En dat, dat is te gek als je ziet dat die werelden elkaar connecten. Um, wat wat de enorme rijkdom is die daaruit ontstaat. En dan gaat het niet eens over het project... maar het gaat ook over zes onwijs blije Hollanders... die echt gewoon niet kunnen wachten tot de volgende ontmoeting. En ja, ja, ja. Dat, ja, dat, 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 dat relationele daarin... en ook wat jullie natuurlijk faciliteren met jullie ontmoetingen... Ja, dat is gewoon de basis. Dat is, ja, dat is alles. Ja, mooi. Hey,
1: als we... Als we even terug naar jou uh, pakken, ja, dat was een structuur. Hè? Uh, ik probeer de structuur een beetje terug te brengen. Uh, we hebben altijd een, uh, eigenlijk twee vaste vragen in, uh, in ons gesprek. En één daarvan is een uh, pleaser en één is een teaser. Nou, we starten met de pleaser en dat is als jij jezelf een groot compliment zou geven. Welk compliment zou jij je jezelf maken?
2: Oh. Zou hem uh, ook als uh, teaser uh, kunnen opvatten. Uh, een groot compliment. Oh, dit vind ik heel moeilijk. Uh, nee, ja, ik, nou goed, ik denk wel dat uh, het uiteindelijk... Dat, dat op zoek naar die verbinding... Um, dat vind ik heel mooi uh, aan mezelf. <laughs> dat vind ik een groot compliment. En uh, dat is ook wel hoe ik graag zou willen... Ik zou graag willen dat mensen mij zien als iemand die ruimte heeft... Uh, die ruimte heeft voor, om te luisteren. Die ruimte heeft om een ontmoeting te hebben. Die ruimte heeft om gewoon van de kleine dingen te genieten. Ja, de hele basale dingen. Maar ik zie toch wel, ja, ook misschien na dit gekke jaar... dat dat, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Want je kan je helemaal gek draaien... met ja, mooie sociale projecten willen opzetten... en de wereld willen veranderen of wat dan ook. Maar uiteindelijk ben je dan best wel in de... ja soms in de oppervlakte bezig of zo... En, en volgens mij begint het gewoon met die ruimte hebben voor... ja, voor iemand op straat... of gewoon voor het hele kleine. Alles wat dichtbij is. We hadden een webinar een paar weken terug met Kelly Dunn en dat ging over... Uh, hoe, wat, wat kan ik geven als ik niet, niet zoveel te geven heb? Omdat iedereen natuurlijk toch best wel coronamoe is... en uh, ook veel mentale problemen zijn... zeker onder jongeren ook... Dus dat hadden we eigenlijk allemaal kleine initiatieven en uh, projecten uitgelegd... En, en mensen uitgenodigd die daarover vertelden. En wat ik heel mooi vond was dat eigenlijk als je, al, al heb je het gevoel dat je helemaal niks te geven hebt... dat je altijd nog het grootste cadeau kan geven is dat je naar iemand luistert... en dat je er ook op in gelooft dat die persoon jou iets te geven heeft. wat ook weer gaat het natuurlijk over verbinding. Um, maar dat vond ik zo krachtig en dat is eigenlijk zo'n... Uh, ja, dat, dat is volgens mij gewoon de basis. Dus dat, dat, dat hoop ik heel erg dat, dat ik dat heb. En ik weet dat ik dat in elk geval wil hebben. Dus dat vind ik een mooi compliment naar mezelf. <laughs> heel ingewikkeld antwoord. Ik kan ook heel goed karaoke zingen.
1: <laughs> ook heel belangrijk. Nee, ik vind het onwijs mooi wat je schrijft. En de, de teaser, om daar naar door te gaan... want hij linkt er wel misschien een beetje aan. Dat is, uh, acteren kun je leren... maar impact maken moet vanuit jezelf komen...
2: Nou, acteren is denk ik ook, hoe zeg dat? Iets wat niet iedereen kan leren. <lacht> maar net zo goed als dat ik nooit goed zal zijn in Excel. Maar ja, ik denk inderdaad dat impact iets is wat vanuit jezelf komt. Maar ik denk ook dat iedereen het in zich heeft. Um, en het is onze droom om ooit met dan bijvoorbeeld ook workshops op scholen te gaan geven. En weet je, neem nou gewoon een dag, de tijd, om, om na te denken over wat is mijn. Vuurtje. Waarom word ik elke ochtend wakker? Wat is de reden dat ik hier ben? Ja, een hele grote vraag natuurlijk. Maar ik geloof er echt in dat je in een dag met de juiste oefeningen en de juiste gesprekken, dat je daar voor jezelf eigenlijk ook door, door te zeggen, oké, okay, wat zijn mijn skills? Uh, wat is mijn je, persoonlijke missie of hetgene wat me drijft of mijn passie? En wat is de positie die ik ook gewoon heb door uh, waar ik werk of waar ik... al. Oh, wonen of whatever. Als je die bij elkaar brengt. Dat je dan een soort van sweet spot vindt. En, en als je daar vanuit daar opereert. Dat je veel meer gaat voelen. Dat je, dat je een bijdrage levert. En als je het gevoel hebt dat je een bijdrage levert. Dan heb je veel meer het gevoel. Dat je uh, verdieping hebt. In je leven. van uh, de een soort reden waarom je er bent. En ik denk dat dat gewoon ongelooflijk belangrijk is. Maar ook dat iedereen dat al in zich heeft. En dat we gewoon. Veel te weinig tijd nemen om daarover na te denken. Ja,
1: wat en wat zou je willen meegeven dan? Want, want ik hoor en ik zie natuurlijk ook best veel vrouwen die willen gaan ondernemen. En toch zijn het er over het algemeen veel minder dan wellicht zou kunnen. Heel veel hurdels zijn er, gejaagd leven. Dat klinkt onwijs mooi, maar heb je een handvatten
2: of misschien... Nou ja, wij, zijn, wij hebben die, die workshops en, en die, daar ben ik wel echt enthousiast over. Want daar hebben we ook ja, echt ook al gezien dat dat... Uh, weet je dat dat echt effect kan hebben? Dat je met kleine shifts, alleen al in een soort van plan wat je maakt. En ook uh, gewoon door net een andere focus aan te brengen in waar je al werkt. Weet je dat betekent echt niet dat je dan allemaal naar Afrika moet of zo. Helemaal alsjeblieft niet, weet je dat? Hm. <laughs> Doe dat vooral niet. Maar, um, maar wel shifts kan maken, gewoon aanbrengen in je eigen leven, die al super veel impact hebben. Um, en, want uiteindelijk, ik bedoel, 21% heeft een burn-out, 25%, depressie, uh, weet je de, de zijn, die cijfers die liggen er niet om, weet je, Dirk de Wachter zegt 38% van Nederland en België, die heeft op een gegeven moment te maken met angstklachten, burn-outs of um, uh, depressie of wat dan ook, 38%, weet je, dat is gigantisch en dat is met een reden en ik geloof, en dat, dat hoor je ook, lees je ook misschien in onderzoeken... dat dat vaak niet te maken heeft met de werkdruk. Maar dat, dat het echt heel vaak gaat over dat je gewoon niet het gevoel hebt... dat je, dat je aan het bijdragen bent. Dat je niet het gevoel hebt dat je, dat je niet in contact staat met anderen. Um, en ik denk dat het daarom van wezenlijk belang is dat je daar tijd voor neemt... om te kijken van oké, okay, wat, ja, wat is dan die plek waarin ik alles wat ik heb en wie ik ben in verhouding met anderen uh, kan inzetten. En niet zozeer in verhouding met mezelf en mijn eigen succes... en alle gekke do doelen die ik mezelf of mijn ouders... of mijn Instagram-pagina me opleggen.
0: En als je kijkt... Hanna, jij noemde straks uh, jouw eigen burn-out, zeg maar... dat je daar uh, ook doorheen bent gegaan. Er zit ook iets in, in Afrika, zeggen ze... Uh, komen we weer met Afrika. Uh, out of bad things, good things. Come, weet je wel, van... <laughs> En we vermijden nogal ook angst en zo in ons leven. Van hoe kijk jij daar naar? Wat heb je daarvan geleerd? Ook van die eigen periode? En...
2: Ja, heel erg die... Uh, jezelf echt die vraag stellen. Want, want bij mij ontstond dat toen ik een Amerikaanse film aan het doen was. En uh, ik had ook ziekte van Fiver En uh, ik, ik studeerde uh, daarvoor nog uh, aan de UvA-filosofie en economie... en van de een op de andere dag zat ik ineens in een Nederlandse film... een Amerikaanse film, maar het waren ook niet echt films die... Het waren leuke films, maar het ging niet echt ergens over. Dus het was ook wel... Ik, ik miste gewoon volledig de, de reden waarom ik aan het doen was... wat ik aan het doen was, maar ik was wel heel hard aan het werken. Um, en ik, nou ja... Dus, dus die, al die... Precies die dingen die ik noemde, die, die gebeurden ook. Ja. Waardoor ik ja, ook een beetje gewoon... ja dat op een gegeven moment gewoon volledig uitgeput was. Dus wat ik daaruit heb gehaald is inderdaad zelf die dat onderzoek aangaan en ja vervolgens ook uiteindelijk zelf sociaal ondernemer werd geworden jaren later, uh, omdat ik eigenlijk alleen nog maar dingen wil doen en merk dat ik dingen van dingen energie krijg waar ik ook echt in geloof.
0: Wat is het leukste aan sociaal ondernemen? Het
2: <laughs> leukste aan sociaal ondernemen. Um, ja, ik, ik ben echt een starter. Dus ik ben niet per se een goede. Je ja, hebt natuurlijk heel veel verschillende profielen, maar ik ben niet heel echt een hele goede bouwer. Dus daarom ben ik heel blij dat Ralf er nu bij is. En dat hij zich veel meer bezighoudt met, oké, okay, maar hoe gaan we nou die zwarte cijfers <laughs> halen? Want dat vind ik dan eigenlijk al lang niet meer interessant. <laughs> uh, dus het, het leukste voor, voor mij is iets wat, weet je, iets, iets zien en een, een mogelijkheid zien. Uh, en, en ook geloven wat voor een impact dat kan hebben. Wat er nog niet is. En daar dan aan gaan bouwen. En mensen ook uh, natuurlijk aan boord krijgen die diezelfde visie hebben. Of dat delen. En uh, ja dan met dat team dat gaan opzetten. Um, ja, dat is ook gewoon een, een avontuur. En dat is natuurlijk ook het leuke van ondernemerschap. Het is natuurlijk heel erg creëren. Dus dat, dat vind ik het leukste. En uiteindelijk in de long run. Ja, we krijgen heel veel meals binnen van... Mensen die dan een film hebben gekeken... op Sinetree en... weet je, wat hun zo erg geraakt heeft... of hun zo erg ontroerd heeft... of wat juist iets in beweging heeft gebracht... of, nou ja, haar filmfestival... wat we vorig jaar met Simavi hebben gedaan... Uh, wat heel erg ging over sterke vrouwen... en ja, dat... wat zoveel impact ook heeft gehad... ja, dat is fantastisch. Dat is echt, echt te gek. Uh, en hetzelfde met Get Dan weet je... als ik dan een verhaal hoor van iemand die een workshop heeft gedaan... Um, ja, en die dan net wat dingen in haar leven geshift heeft... waardoor ze ineens weer een heel ander perspectief heeft.
1: Uh, ik, denk, ik denk dat onze luisteraars ook wel, en dat is misschien een beetje platte vraag... maar ook wel nieuwsgierig zijn naar uh, wat jouw meest inspirerende film is. Of een film die je... Uh, dat is geen platte vraag. Het is uh, ja, uh, Sensible <laughs> ja. <laughs> Synergy. Ja, ja, nee, maar ik ben ook wel eigenlijk nieuwsgierig. Wat is nou een film die, waarvan je denkt... nou, die heeft echt zoveel impact gemaakt op mij...
2: Ja, nou, ik heb er heel veel. Uh, maar de een die, die meteen uh, naar voren komt bij mij is Ornorm, de uh, specials van de makers van Entouchable. Met Vincent Cassel onder andere. En het gaat over uh, twee mannen in Parijs: één is joods, de ander is uh, moslim. En die vangen allebei kleding. Uh, ...kids op, die eigenlijk niemand weer wil. De ene kinderen met een hele zware handicap. De andere kinderen die eigenlijk in de criminaliteit zijn beland. En zij hebben samen een soort programma ontwikkeld... ...waarmee ze die kinderen die zo, zo ongelooflijk gehandicapt zijn... Dat, ...dat ze eigenlijk nergens meer terecht kunnen in de normale zorg... ...samen met die jongeren die, ja, die eigenlijk anders in de gevangenis hadden gezeten, opvangen. En het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. En het is zo ongelooflijk mooi en ontroerend. En, maar ook rauw. En weet je, het laat ook alle lagen zien, maar het, het gaat echt over de kracht van, ja, van, van dat je interhuman, van, dat, van, dat, van relaties, van zorgen voor elkaar, van, van omzien naar elkaar, van in elkaar geloven enzovoort. Ja, het is, het is echt, echt een hele, hele mooie film echt waanzinnig cool
0: die ga je dus kijken dat weekend uh, ik denk dat ook, ja. en jij ja, ik ook. hij staat op
1: synergy ja ik vond uh, the underground dat is ook een vrij oude film ja van uh, was het Costa heet hij volgens mij regisseur ook fantastisch maar dat is meer vanuit wat meer magisch realisme een soort Tussenwereld, met dan natuurlijk de Zigeuner muziek die het helemaal omlijst. En,
2: uh, oh, te gek. Nou, het uh, is niet uh, vaak dat uh, ja. iemand een film doet die ik nog niet heb gezien. Oh, serieus? Ja, nee oh. heb nog niet
1: gezien. Nou, ja. oh, ik zal het maar doorsturen aan ja, je. Ja, graag. Leuk. Dat vond ik ook echt een waanzinnige film. en De andere die oppopt is die film met uh, Bowie maar ik weet de naam niet meer zette ook allerlei denkbeelden van mij helemaal open. Ik dacht, alle mensen...
2: Ja, dat is echt te gek wat een film kan doen. Wij zeggen altijd, een film die langer bijblijft dan dat die duurt. En, maar dat is het inderdaad. Uh, ik was een paar dagen geleden Nomadland gezien, een film die nu voor zes Oscars genomineerd is. Die gaat over uh, eigenlijk een vrouw die alles verliest in Amerika en die uit haar busje gaat leven en zich aansluit bij een soort groep nomaden. Uh, ja, dat, dat zijn wel die films, die blijven dan gewoon weken onder je huid zitten en, en daar ga je over nadenken. en dan, Dat verandert je beelden over je perspectief over bepaalde dingen. Ja, dat is echt te gek.
1: Ja, dat is te gek. Hè? En dat kan in films zitten, in mensen inderdaad, in ontmoetingen. Soms in hele kleine dingen. In een gesprek met jou. Ja. Uh, <laughs> om uh, terug te lopen. Ik denk dat we een beetje richting het einde van dit ja, interview gaan. Ik heb gaan. nog één vraag.
0: Kijk, heel goed. En dat is, uh, wij komen hier een beetje onverwacht binnenvallen voor jou vandaag. En ik vind het heel mooi om te horen wat jou drijft en hoe open je daarin bent. En dan zit er ook een vrouw uit Namibië mij aan te kijken. Een portret van Jimmy Nelson, wat hier uh, in je werkruimte staat. En ik hoor jouw verhaal over uh, ja, je oma, hoe krachtig die is. Je moeder die samen met je vader uh, een ziekenhuis heeft opgezet. Uh, Jij die een rol hebt, ik zie je kind hier rondlopen. Van hoe, hoe kijk je naar ja, spiritualiteit, noem je het straks. En, en het gevoel dat je iets te doen hebt in deze wereld. Van als je daarnaar kijkt, hoe is dat? Ik heb, het is misschien niet de goede vraag, maar wel een soort gevoel dat ik heb. Wat ik gewoon bij je neer wil leggen. Van, ik voel dat, uh, dat, dat jij ook echt een missie hebt. En hoe zou je die omschrijven? Misschien is dat de vraag. Oh,
2: oh. Dit zijn de grote vragen des levens, Dave. <laughs> um, nou, ik heb hem niet in één zin uh, kanten klaar En dat is denk ik ook een, een, hoe zeg ik het? Een, een zoektocht. Maar uiteindelijk heeft het wel heel erg met verbinding te maken. En uh, ook dat is natuurlijk een, een algemene term. Maar ja, ik, ik, ik denk gewoon dat het ongelooflijk belangrijk is dat we onze verhalen met elkaar delen. En dat gaat over kwetsbaarheid. Uh, want dat gaat er dus ook over niet alleen maar de gepolijste verhalen. Uh, maar juist de Baden de, 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 de bad and the ugly. Um, En het gaat. En, en, ja, en, en ik, ik denk dat verhalen ervoor zorgen dat we elkaar en onszelf beter begrijpen. En dat we zeker in een tijd van polarisatie en um, algoritme bubbles en weet je, waar media eigenlijk gewoon af en toe ja, vaak totaal verkeerd wordt ingezet. Uh, dat we daar naar, naar terug moeten. Uh, naar die verhalen die ons juist helpen elkaar een beetje te begrijpen. En te begrijpen dat we allemaal anders zijn, maar ook eigenlijk allemaal hetzelfde. Um, dus da daar, ja, dat, en, en dat komt uiteindelijk ook weer neer op uh, hoopvolle verhalen. En ja, verhalen die uiteindelijk tot verbinding leiden. Dus dat, dat, daar zit wel heel erg bij mij de drijfveer. En ik denk dat voor mij de uitdaging... Ligt om, om altijd weer te beginnen vanuit dat relationele. En ook binnen het sociaal ondernemen of binnen het ondernemen, überhaupt. Zowel met Synergy als met Get It Dan gewoon altijd weer te kijken van: oké, okay, maar wat is de core? En dat gaat uiteindelijk over, uh, nou ja, in het geval van Get It dan over hoe je die projecten samen opzetten, over, um, over mensen verbinden enzovoort. En dat je vanuit daar vertrekt en dan kijkt hoe kan je dat groter maken.
0: Ja. Connect before you lead.
2: Connect before you lead?
0: Ja, dat heb ik altijd geleerd. Ja, van mooi. Ja, heel Begin mooi. bij verbinding. Als die verbinding. Ook die volgorde wat je zei vond ik heel mooi. Van, ja, als de volgorde de verbinding is en je missie, dan is de rest daar een uitvloeisel van. En dan is bereik of omzet of wat het dan ook is, ja, is een soort resultante.
2: Zeker. En de spiritualiteit die zit er dan in dat je, dat het dus ook betekent, en dat is soms heel confronterend, omdat je daar ik in elk geval vaak daar denk ik toch te weinig tijd voor maakt, uh, dat je die verbinding met jezelf hebt. En dat, dat, je die, dat je echt die tijd neemt om, nou ja, niet alleen die space om naar anderen te luisteren, maar dus ook om naar jezelf te luisteren en gewoon in de, in de hele kleine dingen. Daar begint het, dat je, ook met die webinars die, it, dan, dan hadden we de grootste, mooiste verhalen over projecten hier en daar, maar uiteindelijk waren het de, de hele kleine... Verhalen en hele kleine ontmoetingen die juist zoveel indruk maken. Uh, omdat het daar gewoon bij begint. En dat is iets wat iedereen kan doen. En dat begint dus weer bij uh, echt de tijd maken om die verbinding met jezelf ruimte te geven. Om lekker de natuur in te gaan. En met je kind een treintje te spelen. Ja. En, ja, het is voor iedereen anders, maar... Ja, is dat iets wat herkenbaar is? Kijken maar ja, over. zeker, nee.
0: Ik, er komt altijd een hele mooie, een briljante samenvatting aan het eind van Nadine. Dus ik ga nu alvast jou bedanken. En uh, de laatste Afrikaanse one-liner die ik vandaag ingooi is van... Uh, het is niet de, de agenda die de, die de dag bepaalt, maar het is de dag die de agenda bepaalt. Dus vandaag... Uh, was de agenda leeg en uh, hebben we hebben ja. toch wel een heel mooi gesprek. Dus zeker. Dank voor jouw flexibiliteit en je, je, je warmte en, en de, de hartelijke ontvangst. Ja, en ik wens jou een hele mooie zwangerschap. En uh, samen met Ralf en Sarah en, uh, een heel mooi nieuw kindje op komst. Dus uh, heel ja. veel dank.
2: Nou, dank jullie, dank voor deze mooie ontmoeting.
0: Ja,
1: het was zeker een mooie ontmoeting. En volgens mij heb jij net ook al een beetje de kern van de samenvatting uh, genoemd, Dave. Maar ik ga hem toch nog een keertje noemen. Ja, ik vond het echt. Ik vond het een prachtig verhaal wat je vertelt. En een hele mooie dilemma's. En ook een, een prachtige missie die je aan het leven bent bijna. In wat je doet en waar je leert en ontwikkelt. Ik heb een aantal dingen opgeschreven, die zal ik. Uh, <laughs> Zet ik nu helemaal uit de context, maar ik ga ze toch even noemen. Uh, super relationeel zijn in het moment. Echt contact maken, wat menselijk is, bijna aards. Dat is echt een rijkdom. Um, je vertelde. Uh, met opvoeden zijn er eigenlijk twee dingen. Prio 1 is wortelen. Dus eigenlijk dat zelf laten zijn en daarna de vleugels uitslaan. En toen je dat verbinden met, je, met, met bedrijven en met, met uh, ondernemen... Uh, was dat eigenlijk bijna hetzelfde. Hè. Zorg dat je echt vanuit de, vanuit de verbinding, vanuit de essentie, vanuit de missie start. En daarna volgt de rest het bereik en de oplossing. En dan aan de themakant uh, kwam je op hoop als uh, kernbegrip... Waarbij zij visie, perspectief, relatie en daarna werd het ook geloven in. Um, gewoon wat de vleugels mensen kunnen krijgen als er geloof is, als er verbinding is. Dat is gewoon, mm. dat is ongekend. En misschien is dat ook wel de motor wat, wat zoveel kan aanzetten. En dan is iedereen altijd op zoek, ja, hoe doe je dat nou? En dat vond ik zo mooi, daar kwam je ook op. En uh, dat was best wel eenvoudig volgens mij. Hè? Dus ruimte voor jezelf en ook verhalen blijven vertellen. Echte, authentieke verhalen. Met elkaar delen, elkaar hoop geven. En. Um, en ik wil afsluiten met uh, het Ubuntu-begrip, wat je, wat je ook nog noemde. Ik ben omdat wij zijn. En dat is uh, in ieder geval eentje die ik weer uh, met me meeneem... om de komende periode over na te denken. Dat was het ook alweer de dus is uh, die ook in mijn hoofd nogal uh, een plekje heeft gekregen. Um, maar super, super mooie zin. En ook uh, ja, heel erg veel dank voor je gesprek en je openheid. Uh, ik heb ervan genoten. Dank je wel.
2: Fijn, graag gedaan.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en er volgende keer weer bij bent wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons op, via de e-mail. Graag tot de volgende keer.